0: 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 17일 김덕기 아침 뉴스입니다. 김남국 의원이 쏘아올린 거액의 가상화폐 투자 논란 출구가 보이지 않습니다. 검찰 수사가 시작되면서 민주당 차원의 진상조사도 징계도 사실상 어려워지자 당내 비판이 거센데요. 이재명 대표 리더십이 최측근인 김남국 의원으로 인해서 다시 한번 벼랑 끝까지 몰린 형국입니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 더불어민주당이 이제는 탈당해 무소속인 김남국 의원의 코인 거래 논란과 관련해 자체 진상조사를 이어가겠다고 밝혔지만 검찰이 강제 수사에 착수하면서 사실상 자체 조사가 중단된 상태입니다. 수사권이 없는 당내 자체 기구가 조사를 지속하는 데 한계가 있다고 판단한 겁니다. 김 의원이 자료 제출을 하지 않은 상태에서 탈당한 데다 연 이틀 국회에 출근하지 않은 채 보좌진에게 자료 협조 관련 지시도 하지 않은 상황입니다. 진상조사팀에 속한 김한규 원내대변인입니다.
2: 당국원이 명확하게
3: 입장을 밝히지 않았기 때문에 상황을 보고 진상조사팀의 조사 계속 여부를 결정하겠습니다.
0: 당내에서는 이재명 대표를 비롯한 지도부 책임론을 확산하고 있습니다. 김 의원이 대표적인 친명계 의원으로 꼽히는 데다 의혹 초반 당의 미온적인 늑장 대응이 논란을 더욱 키웠다는 겁니다. YTN 라디오에 출연한 조웅천 의원입니다.
4: 내로남불뭐 이런 게좀 심화되고 있는 거고. 그래서 이건 문제다. 당대표 리더십이 좀 문제가 있는 거 아니에요? 또
0: 다른 비명계 대표 의원인 김종민 의원은 이 대표의 시간이 무한정 있는 것이 아니라고 압박하게 됐습니다. 특히 박가공 원내대표 체제 전환 이후 당내 중도파 의원들까지 비판에 가세하는 모습. 이런 가운데 검찰은 그제 이어 어제도 가상화폐 거래소 업비트와 카카오 계열사에 대해 압수수색을 진행했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 검찰은 강제수사에 돌입해 김남국 의원의 것으로 추정되는 코인 지갑 4개를 통해 거래 내역을 들여다보고 있습니다. 자금 출처 등과 관련한 의문이 해소될 것으로 보이는데요. 지금까지 나온 주요 의혹들을 박성원 기자가 정리했습니다.
5: 김남국 의원을 향해 제기된 최초 의혹은 작년 초 최고 60억 원어치의 위믹스 코인을 보유했다는 것이었습니다. 그런데 김 의원의 것으로 추정되는 가상화폐 지갑을 분석한 결과 위믹스 최대 보유 규모가 100억 원어치 이상이었을 수 있다는 주장이 제기됐습니다. 분석된 지갑에선 위믹스뿐만 아니라 여러 가상화폐가 거래된 흔적도 발견됐는데 일부는 최초 거래 시점 직후 가격이 급등해 호재 정보를 미리 알았던 것 아니냐는 의혹도 제기됐습니다. 지갑 분석을 진행한 변창호 코인 커뮤니티 운영자입니다.
1: 그 패턴이 좀 신기하다는 거죠. 정보 매매를 한거 아닌가 매수 전이 추측을 해볼 수
5: 있는. 미공개 정보 이용 의혹에더해김 의원이 2021년 말 코인 업계에 유리하게 작용할 수 있는 게임 산업법 개정안을 공동 발의한 점을 놓고 입법 로비가 있었던 것 아니냐는 의심까지 번진 상황. 김 의원은 이 모든 의혹을 부인하며 코인 거래는 합법적으로 이루어졌다고 강조하고 있지만 김 의원 설명에도 초기 투자금 출처부터 현금화한 코인 투자 수익 규모까지
1: 물음표는 쉽게 사그라지지 않고 있습니다. cbs 뉴스 박성환입니다. 김남국 의원이 소속된 국회 법사위에 한동훈 법무부 장관이 어제 출석했습니다. 이 자리에서 한 장관은 뼈 있는 말을 남겼는데요.
2: 김남국 의원이 몰래 코인하다가 금융당국에 걸린 게왜제 작품이라고까지 하는지 저도 참 궁금합니다. 아무리 억지로 연관성을 찾아봐도 김남국 의원이 국회에서 저한테 질의할 때 코인하신 거 말고는 없는 것 같습니다.
1: 김남국 의원이 제기한 검찰의 기획수사 주장에 대해서 강도 높게 비판한 것입니다. 김 의원은 어제 청원 휴가를 내고 국회 법사위에 나오지 않았습니다. 한편 여야는 공존하고 있는 윤리특위를 정상화하기로 합의하고 오늘 특위 구성을 마무리할 예정입니다. 여당이 김 의원에 대한 공동 징계안 발의를 요구하고 있어 향후 논의가 어떻게 이루어질지 주목됩니다.
2: 이번 간호법안은 유관 직역 간의 과도한 갈등을 불러일으키고 있습니다. 또 간호 업무의 탈의료기관화는 국민들의 건강에 대한 불안감을 초래하고 있습니다.
6: 선정질서를 파기하고 주권자를 무시하는 약속 파기 정치 이런 건 있어서는 안 됩니다. 하지만
5: 더불어민주당의 정략적 목적만을 위한 입법권의 남용은 어떤 경우에도 허락되지 않을 것입니다. 오히려 그 과정에서 처리된 국민적 갈등에 대한 책임을 두고두고 지게 될 것입니다. 공정하고 상식적이지 못한 불의한 정치인과 관료들을 2023년 단죄하고 파면하는 투쟁을 전개할 것을 선언하는 바이다.
1: 거대 야당의 일방적 입법 강행대 대통령의 거부권. 어느 쪽의 힘이 더 셀까요? 국무회의가 열리기 전 야당의 거듭된 경고에도 윤석열 대통령의 선택은 간호법 거부였습니다. 쟁점 법안에 반복된 단독 처리와 제의 요구하는 악순환이 반복되고 있습니다. 김중호 기자가 보도합니다.
6: 대통령의 연이은 거부권 행사에 대한 정치권의 우려가 높아지고 있습니다. 야당 단독 상임위 통과에 이은 본회의 직회부. 여당 반대 속 본회의 통과와 대통령의 거부권 행사라는 패턴이 무한 반복될 조짐마저 보이고 있기 때문입니다. 앞서 지난달 윤석열 대통령이 거부권을 행사했던 양곡관리법이 정확하게 이런 과정을 거친 뒤 국회에 제의됐지만 부결돼 폐기됐습니다. 사회적 갈등과
2: 불안감이 직역 간 충분한 협의와 국회의 충분한 숙의 과정에서
6: 해소되지 이번에 부결된 간호법도 똑같은 길을 걸을 것이라는 전망이 나옵니다. 소모전이 반복되는 이유는 국회에서 여야 대화와 합의가 사라졌기 때문입니다. 절대다수 의석을 가진 야당과 대통령 거부권에만 기대는 여당 사이에는 힘겨루기만 존재할 뿐 대화와 타협은 사라진 지 오래입니다. 지뢰한 대치가 호전될 기미도 보이지 않습니다. 윤 대통령은 취임 뒤 1년이 넘도록 민주당의 이재명 대표나 원내대표, 그 누구도 만나지 않았습니다. 문제는 대화 단절의 폐해가 모두 국민에게 돌아간다는 점입니다. 입법 절차가 사실상 마비되면서 이해집단 간의 갈등이 악화되고 사회 혼란이 극심해질 수밖에 없습니다. 여야가 한 발씩 물러서 공전의 정치로 돌아가야 한다는 지적이 나오는 이유입니다. CBS 뉴스 김준호입니다
1: 간호사단체는 아직 구체적인 단체 행동에 대해 언급하지 않았습니다. 오늘 오전에 구체적인 계획을 밝힐 예정인데요. 간호계가 역사상 처음으로 파업과 같은 집단 행동에 나설지 관심이 쏠리는 가운데 정치적 책임을 묻겠다는 점만큼은 분명히 있습니다. 조혜령 기자입니다.
7: 윤석열 대통령이 간호법에 거부권을 행사하자 간호사 단체는 예상했다면서도 실망감을 감추지 못했습니다. 대한간호협회는 내년 총선에서 정부와 여당에 책임을 묻겠다며 단체 행동을 예고했습니다. 간협 김영경 회장입니다.
5: 간호법을 제정하겠다는 약속은 증거와 기록이 사고 넘치는데도 대통령은 언제 그랬냐는 듯이 간호법 제정 약속과 공약을
7: 간호협회 내부에서는 파업에 나서야 한다는 강경한 목소리도 나오고 있는 것으로 알려졌습니다. 반면 간호법에 반대해온 의료단체들은 대통령의 거부권을 환영한다며 오늘로 예정된 총파업을 하지 않기로 했습니다. 간호사들이 단체 행동을 예고하면서 정부는 현장 간호사들을 잇따라 만나 처우 개선을 약속하는 등 달래기에 나섰습니다. 한편 간호협회는 오늘 오전 기자회견을 열고 향후 대응 방향을 발표합니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 여기서 짚고 가야 할 부분이 하나 있습니다. 바로 간호법 제정으로 야당과 간호단체 주장처럼 윤석열 대통령의 공약이었었나 하는 부분입니다. 박지환 기자가 사실관계를 따져봤습니다.
4: 먼저 대선 당시 윤석열 후보 측의 공약집을 살펴보면 간호법 제정 관련 내용은 없습니다. 대통령직 인수위원회가 지난해 5월 발표한 윤석열 정부 110대 국정과제에도 간호법 제정과 관련한 내용은 찾아볼 수 없습니다. 하지만 공약을 정부와 정당, 이후부자 등이 국민에게 실행할 것을 약속한 것이라는 사전적 의미로 해석하면 상황은 조금 달라집니다. 윤 대통령은 후보 시절인 지난해 1월 간호사들과의 간담회에서 간호법 제정 관련 언급을 내놨습니다. 간호사
2: 업무 환경 개선을 위해 정부 뿐만이 아니고 국회가 제 역할을 해주도록 저도 우리 원내지도부와 의원님들께 간곡한 부탁을 드릴 생각입니다.
4: 간호협회의 수건이 잘 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다고도 언급했는데 여기서 간호협회 수건 사업은 바로 간호법 제정이었습니다. 이를 종합하면 윤 대통령이 대선 당시 간호법 제정을 추진하겠다는 명시적 발언을 하지는 않았지만 간호법이 만들어질 수 있도록 노력하겠다는 약속은 한 것으로 볼수 있습니다. CBS 뉴스 박주환입니다
1: 전기, 가스요금이 인상되면서 유통업계에서는 전기력 폭탄에 대한 걱정이 커지고 있습니다. 냉장고에 문을 달거나 불필요한 조명은 알아서 꺼지는 시스템을 구축하는 등 절약 전쟁이 한창입니다. 황영찬 기자가 취재했습니다.
2: 정부가 전기 가스 요금을 각각 5.5% 최소한으로 올렸다지만 실제 체감하는 자영업자들은 고달픕니다. 전국 카페 사장 연합회 고장수 회장입니다.
1: 지금 이렇게 무더운 날씨에도 에어컨을 틀어야 되는지 말아야 되는지 공공요금이 올라갈수록 이제 저희도 이제 매장의 음료 가격을 올려야 되나
2: 지금 이런 고민을 상당히 많이 하고 있는 상황입니다. 일찍 찾아온 더위에 냉방비 폭탄이 우려되는 상황. 편의점 업계에서는 새는 전기를 조금이라도 줄이기 위한 냉장고 문 달기에 불이 붙었습니다. 일반적으로 도시락, 유제품을 사는 냉장고는 문이 달려있지 않은데 이를 밀폐형 냉장고로 바꾸는 겁니다. 편의점 CU를 운영하는 BGF 리테일 유어권 홍보팀장입니다. 밀폐형 냉장고를 시범 도입하게 되었습니다. 지난 한 달간 시범 운영한 결과 일평균 전력 소모량이 약 63% 절감되었으며 또 업계에서는 전력 소비량에 따라 원격으로 간판 조명 등 불필요한 전기를 차단하는 시스템도 확대 적용하고 있습니다. 마트에서도 노후조명을 교체하고 태양광 설비를 설치하는 자구책이 가동 중인데 한 푼이라도 아끼기 위한 업계의 움직임이 가빠지고 있습니다. CBS 뉴스 허영찬입니다.
1: 다음 달초 미국 역사상 초유의 국가채무 불이행 사태가 우려되고 있는 가운데 이를 막기 위해 바이든 대통령과 의회 지도부가 만나 협상을 진행했지만 합의엔 실패했습니다. 바이든 대통령은 오늘 백악관에서 공화당의 케빈 맥카시 하원의장과 미치 메코널 상원 원내대표, 민주당의 하킴 제프리스 하원 원내대표 등을 만나 부채한도 상향 문제에 대한 협상을 제기했습니다. 부채한도는 미국 정부가 빌릴 수 있는 돈의 최대치를 의회가 설정하는 것으로 이를 초과해서 국채를 발행하려면 의회가 한도를 상향해줘야만 합니다. 부채한도 협상이 난항을 거듭하고 있는 가운데 제니 옐런 미 재무부 장관은 2주 안에 미 의회가 부채한도를 늘리지 않는다면 전 세계에 재앙이 될 것이라고 경고하기도 했는데요. 이런 가운데 미국 뉴욕 증시는 5대 지수 모두 하락 마감했습니다. 중국으로 가보겠습니다. 중국 프로축구에서 뛰고 있는 한국 축구대표팀 미드필더 손준호 선수가 구금된 상태로 중국 경찰의 조사를 받고 있습니다. 뇌물수수 혐의로 전해지고 있는데요. 수수액에 따라서 법정형 최고 무기징역도 가능하기 때문에 우리 축구협회도 진상파악에 힘을 쏟고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
3: 중국 프로축구팀 산둥타이산에서 뛰고 있는 국가대표 손준호 선수가 공안에 체포된 것은 지난 12일. 손 선수는 가족과 함께 한국으로 출국하려다 공항에서 긴급 체포됐으며 오늘까지 엿새째 구금된 채 조사를 받고 있습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인입니다. 최근
6: 한국 국민 한 명이 비국가 공작인원 수뢰죄 혐의로 랴오용이성 공안기관에 의해 법에 따라 형사구류된 것으로 파악됐습니다.
3: 한마디로 뇌물을 받아챙긴 혐의인데 스포츠 경기의 경우 선수가 승부 조작 등의 불법 행위를 대가로 금품을 수수한 경우가 될수 있습니다. 현지 언론 매체들도 손 선수가 소속팀 감독이 연루된 승부조작 사건과 관련해 조사를 받고 있을 가능성이 높다고 보도하고 있습니다. 다만 연봉 40억 원의 특별 대우를 받고 있는 국가대표 선수가 자신의 커리어를 걸고 승부조작에 가담했을 리 없다는 게 손선수 측의 항변입니다. 현재로서는 중국 법체계상 손선수의 석방 시기는 기약할 수 없는 상황입니다. 중국은 사법당국의 필요에 따라 최장 37일까지 강제 구금 조사가 가능합니다.
1: 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 어제 강원 강릉의 낮 최고기온이 35도까지 치솟으면서 5월 기온으로서는 관측일의 최고를 기록했습니다. 기상청은 5월 중순 열대화도 가능하다라는 입장을 밝혔는데요. 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 어제 열기가 아직 식지 않았죠?
8: 네. 어제 곳곳으로 한여름 날씨를 보이면서 강릉은 35도 안팎, 서울은 31도선까지 올랐는데요. 간밤에 일부 동해안의 경우 열기가 식지 않아서 밤에도 열대야 기준인 25도 가까운 기온을 보였습니다. 오늘 아침 기온은 어제보다 약간 높아서 전국이 12도에서 23도의 분포를 나타내고 있고 서울은 20도 안팎인데요. 낮에는 남부 내륙과 동해안의 경우 30도를 웃돌면서 덥겠습니다. 다만 습도가 낮아서 폭염 특보가 내려지진 않겠는데요. 오늘 서울은 28도 예상되고 대전과 전주, 광주 31도, 대구 32도, 강릉은 오늘도 34도까지 오르겠습니다. 서울과 경기 지역은 어제보다 기온이 조금 낮겠지만 오늘도 전국적으로 내일은 여름 더위가 이어지겠는데요. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 안팎으로 크겠습니다. 오늘은 막다가 흐려지겠고 내일은 오늘보다 낮 기온이 5도 이상 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.